0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден. Част от Мрежда на Говори Интернет. Вторник, февруари 27 ден. Боб твърди, че съдя Владислава Цареградска е заплашвана от психически неравновесен човек с скитнически начин на живот. Това каза директорът на агенцията Явор Серафимов пред Нова телевизия. Съдя Цареградска бе многократно заплашвана с физическо насилие над нея и семейството й, след като започна да разкрива незаконните корупционни практики в съдебната система след убийството на Марин Божанов, от когото също е била заплашвана в миналото. Серафимов заяви, че Гедебоб е разследвала многократно сигнали срещу публични лица в последните седмици, включително срещу вицепремиера Мария Габриел и различни министри. Дирекцията е стигнала и до техният извършител. Човек, известен с псевдонима червеният пират, който успявал да се добере до имейлите на известни хора. Въпросният човек отправял и бомбени заплахи срещу училища. Той обаче още не е задържан, но Гедебъб вярвали, че скоро ще го намерят. В същото интервю пред НОВА шефът на ГДБОБ Явор Серафимов обяви, че по случая с Петю Петров Еврото и групата му за изнудване, корупция и покупко-продажба на влияние в съдебната система е проведено сериозно разследване и на прокуратурата са предадени столиста справки с дейността на обвиняемия. Срещу Еврото са повдигнати обвинения, но преди месеци той изчезна, като се спекулира дали е жив. Според Серафимов обаче Петю Еврото е жив и се укрива в съсед на България държава. Шефът на ГДБОБ също заяви, че има данни, че сегашният главен прокурор Борислав Боби Сарафов е бил чест посетител на Куба на Петю Еврото в центъра на София, кръстен 8-те джуджета. ГДБОБ е установила и около 5 души от съдебната система, които са били много близки с 5 Еврото. Те били на различни позиции, като сред тях имало хора от Софийската районна, Софийската градска и специализираната прокуратура. В преписката, която Гедебоб са подали на прокуратурата, имало данни за измами и търговия със влияние. Остава неясен въпросът, как прокуратурата ще разследва случая, след като се предполага, че самият нейн шеф е замесен в него, както и редица други високопоставени прокурори. Bullsat.com вече окончателно е собственост на United Group, които вече държат в България най-големия телеком, Vivacom и най-голямата медийна група, новата Broadcasting Group. Зелката беше широко критикувана както от работещите в Bullsat.com, така и от конкретните телекоми А1 и Yatel, като дори казусът презвика политически скандали. Притеснената на конкурентите бяха, че по този начин Vivacom ще се превърне в монополист в сферата на предлагането на услуги за телевизия и интернет. Въпреки това, Комисията за защита на конкуренцията удобри сделката бързо и безпроблемно. Джо Байден заяви, че очаква премирие между Израел и Газа до дни. Американският президент каза, че Израел се е съгласил да спре военните действия за същения на месуманите месец Рамазан. В момента се провеждат преговори за това в Катар. Въпреки надеждата за окончателен край на войната обаче, премиерът на Израел, Бенямин Нетаняхо, заяви, че премиерът ще е временно и само за същения месец, след което бойните действия ще продължат до тотална победа срещу Хамас. Телавив губи все повече международната подкрепа за тази война, като голямо недоволство срещу нея има и при най-големият и съюзник САЩ. След терористичната атака на Хамас, при която бяха убити над 1200 цивилни в Израел, отговорът на еврейската държава е жесток и непропорционален. В Газа след почти 5 месечни военни действия вече са убити 30 000 души. Повечето от тях – жени и деца. В палестинската територия цари и хуманитарна катастрофа, като целелите живеят в нечовешки условия. Френският президент Емонел Макрон заяви, че в бъдеще е възможно изпращането на войски от Европейски държави в Украина. До сега тази тема бе немислима, заради опасението от открит конфликт между Русия и НАТО, който може да прерасне в Трета световна война. Макрон все пак заяви, че няма консенсус за това решение на този етап, но че нищо не може да се изключва в бъдеще, като щало да бъде направено всичко, за да не победи Русия. От Вашингтон са категорични, че нямат планове да изпращат войски в Украина. Словашкият премьер Роберт Фицо обаче каза, че има държави, които разглеждали тази възможност като реална. Между времено, на конференция в Париж, в която присъстваха представители на 27 други държави, Макрон обяви създаването на коалиция за дълбоки удари, която да снабдява Украина с ракети със среден и дълъг обсек, които да увеличат отбранителните способности на страната. Президентът на Франция смята, че сега Европа трябва да действа решително и да помага на Украина във войната с всички възможни средства. Киев е с силно отслабена огнева мощ, след като от натиска на Доналд Тръмп, републиканците продължават да блокират Американската военна помощ за Украина за стоеност от десетки милиарди долари. Висушахте да подкаста Ден, част от мрежда на Интернет, епизодът подготвих аз Димитър Панатов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.